0: Kapitel 11 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Abai im Juni 2012. Elftes Kapitel Polwanderungen Das Für und Wider der heute noch lebhaft umstrittenen Frage der Polwanderungen hier ausführlich aufzurollen, würde uns von unserer Aufgabe entfernen. Wir schließen uns hier vielmehr ohne weiteres der wohl von der Mehrzahl der Forscher angenommenen Auffassung an, dass sich zwar einerseits bedeutende Wanderungen der Erdpole nicht mehr leugnen lassen, dass aber andererseits alle Versuche, diese Wanderungen kontinuierlich in der Erdgeschichte zu verfolgen, bisher stets zu Widersprüchen geführt haben. Zur Begründung dessen sei nur das folgende kurz erwähnt. Die Theoretiker waren anfangs geneigt, praktisch in Betracht kommende Polwanderungen ganz zu leugnen, da sie nachweisen konnten, dass die sicher bekannten geologischen Massenverlagerungen wie Sedimentation, Bildung von Inlandeisdecken, Hebungen oder horizontale Verschiebungen, wie sie bei Erdbeben beobachtet wurden, nur äußerst geringe praktisch durchaus zu vernachlässigende Änderungen der Trägheitsachse und damit auch der Rotationsachse der Erde verursachen können, so für die großen geologischen Polwanderungen die Begründung zu fehlen schien. Indessen gelang es Lord Kelvin und Schiaparelli nachzuweisen, dass diese Wanderungen sehr beträchtlich werden können, wenn man die Erde nicht als starr, sondern als plastisch annimmt. Wir können nicht nur zulassen, sondern sogar als höchstwahrscheinlich behaupten dass die achse größter trägheit und die rotationsachse immer nahe beieinander in alten zeiten sehr weit von ihrer gegenwärtigen geografischen position entfernt gewesen sein können und dass sie nach und nach um zehn zwanzig dreißig vierzig oder mehr grade gewandert sein können ohne dass dabei jemals eine wahrnehmbare plötzliche Störung, sei es des Wassers oder des Landes, stattgefunden hat. Lord Kelvin Die geologischen Tatsachen drängen durchaus zu der Annahme, dass die Pole in den verschiedenen geologischen Zeiten an wechselnden Orten gelegen haben. Besonders deutlich zeigen sie, dass der Nordpol im Laufe der Tertiärzeit von der Gegend der Beringstraße nach Grönland herübergewandert ist. In den beiden ältesten Abschnitten der Tertiärzeit, nämlich im Paläozän und Eozän, war das Klima Westeuropas noch tropisch. Im Eozän Belgiens besteht nach Semper noch ein Drittel, in dem von Paris sogar noch die Hälfte der Arten aus tropischen Formen. Und auch die Mitteleozene Flora der Themsemündung hat nach Schenk ein tropisches Gepräge. Während des darauffolgenden Oligozäns war das Klima bereits kühler, aber noch immer waren Palmen und andere immergrüne Gewächse bis an den heutigen Ostseestrand verbreitet. Im oberoligozän der Wetterau finden sich zum Beispiel massenhafte Hölzer und Blattreste von Palmen. Noch zu Anfang des folgenden Abschnittes, des Miozäns, kommen in Deutschland viele subtropische Formen vor, einzelne Palmen, Magnolien, Lorbeer, Myrte usw. So Später aber verschwinden diese, das Klima wird immer kühler, sodass im letzten Abschnitt des Tertiärs, dem Pliozän, die Temperaturverhältnisse in Mitteleuropa von den heutigen bereits nicht mehr verschieden sind. Und darauf folgt dann die Eiszeit. In dieser Veränderung zeigt sich deutlich das Näherrücken des Poles. Dasselbe Bild zeigen auch die Beobachtungen aus der Arktis. Zu Beginn des Tertiärs, als der Pol noch seine alte Lage hatte, wuchsen, wie namentlich Heer zuerst zeigen konnte, auf Grönland, Grinellland, Island, Bäreninsel, Spitzbergen, Orten, die heute 10 bis 22 Grad nördlich der Baumgrenze liegen, Buchen, Pappeln, Ulmen und Eichen, ja sogar Taxodien, Platanen und Magnolien. Heer glaubte noch an eine die ganze Erde betreffende Klimaänderung. Die Ansicht, dass es sich um eine Polverschiebung handelte, hat Neumeyer zuerst mit Entschiedenheit aufgrund der Tatsachen vertreten, dass das Miozän in Alaska und Sachalin nordischer ist als in Grönland und Spitzbergen, und dass auch das Pliozän Japans einem kühleren Klima als dem heutigen entspricht. Es ist das Verdienst Nathorsts, aufs Neue, trotz des inzwischen erhobenen Widerspruches bekannter Autoritäten, mit großer Entschiedenheit auf diese Poländerung hingewiesen zu haben, die er auch in der Vorpliozänen Flora Japans ausgesprochen fand. Unter Berücksichtigung aller damals bekannten Beobachtungen glaubte er, den Nordpol für jene Zeit um etwa 20 Grad aus der heutigen Lage entfernt, nämlich auf 70 Grad Nordbreite und 120 Grad Länge östlich Greenwich, annehmen zu sollen. Die stark polare Flora der neusibirischen Inseln würde dann unter damals 80 Grad Breite zu liegen kommen ein pflanzenfundort an der lena mit auffallender kleinheit der blätter auf etwa 85 grad die flora von kamtschatka von amurland und sachalin mit etwas wärmerem charakter unter 68 bis 67 grad während die floren mit erheblich wärmerem anstrich wie die von spitzbergen grenellland grönland welche immergrüne laubbäume aufweisen außerhalb des damaligen Polarkreises, nämlich in 64, 62 und 53 bis 51 Grad Breite, fallen würden. Mit den Beobachtungen dürfte allerdings auch wohl die Annahme vereinbar sein, dass der Pol gerade in der Richtung auf die Beringstraße statt nach der Lena-Mündung verschoben war, was besser zu Sempers Resultat passen würde. Dieser fand nämlich, nach anfänglichem Skeptizismus, dass der Nordpol im Mitteleozän um 30 Grad nach Alaska zu verschoben war und im Oligozän nach der atlantischen Seite herüberwanderte. Die von dicken Manganknollen überwucherten Glazialgeschiebe, welche Agassiz vom Boden des nördlichen Pazifik heraufholte, dürfen vielleicht mit dieser frühtertiären Polverschiebung in Verbindung gebracht werden so gewinnt jedenfalls die überzeugung von der realität der einen großen polverschiebung im tertiär immer mehr boden e kaiser sagt wir möchten glauben daß sie schon deshalb schwer zu umgehen sein wird weil ohne sie die monatelange Polarnacht mit ihrer ungeheuren Wärmeausstrahlung ein nahezu unüberwindliches Hindernis für die Entwicklung solcher Baumfloren sein würden, wie wir sie im Tertiär Grönlands und Spitzbergens antreffen. Andererseits ist man aber auch ziemlich einig darin, dass die mehrfach bereits aufgetauchten Versuche, diese Polwanderungen kontinuierlich in der Erdgeschichte zu verfolgen, als verfrüht zurückzuweisen sind. In der Tat zeigt ja schon das früher beschriebene Beispiel der permokarbonischen Vereisung der Südhalbkugel, zu welchen schreienden Widersprüchen man hier gelangen musste, solange man an der unveränderlichen Lage der Kontinente festhielt. Kreichgauer führte einen solchen Versuch aufgrund des empirischen Tatsachenmaterials aus, welcher von Jacobitti ohne Beseitigung der Widersprüche noch weitergetrieben wurde. Reibisch stellte die Hypothese auf, die Pole pendelten periodisch längs einem bestimmten Meridian hin und her, eine Vorstellung, die physikalisch unhaltbar ist. Und Simroth hat dies falsche Pendelgesetz durch eine umfangreiche biologische Beweisführung zu Stützen gesucht, dabei aber meist nur Beweise für Polverschiebungen überhaupt geliefert. Fußnote Was manche Kritiker nicht gehörig voneinander trennen. Ende der Fußnote. Die Verschiebungstheorie liefert nun zunächst eine weit plausiblere Ursache für die großen Polverschiebungen als die relativ geringfügigen Massenverlagerungen, welche wir bisher in der Geologie annehmen durften. Freilich darf man die Kontinentalverschiebungen nicht ohne weiteres als Massenverschiebungen betrachten, denn es handelt sich bei ihnen nur um eine Platzvertauschung mit einer gleichschweren Sima-Menge. Allein der Schwerpunkt einer Kontinentalscholle liegt stets mehrere Kilometer höher als der des verdrängten Sima. Und infolgedessen kann wohl ihre Verschiebung dennoch zu fortschreitenden Polverlagerungen führen. Die mathematische Untersuchung dieser Verhältnisse steht allerdings noch aus, dafür ist das zeitliche Zusammentreffen der großen tertiären Polwanderung mit der Öffnung des Atlantischen Ozeans ein umso deutlicheres Zeichen für das Bestehen eines solchen kausalen Zusammenhanges. Bei der Verfolgung der früheren Pollagen bringt die Verschiebungstheorie aber auch sonst Vereinfachungen. Figur 20 zeigt die rekonstruierte Karte der europäischen und nordamerikanischen Eiszeit. Fußnote Auch hier ist die Verteilung von Land und Wasser nicht berücksichtigt. Die eingetragenen Küstenkonturen dienen also, wie in der früheren Rekonstruktion in Figur 17, nur zur Erkennung der Schollen. Ende der Fußnote die gestrichelt angedeutete Endmoräne umschließt, ohne irgendeine Diskontinuität an der amerikanisch-europäischen Grenze zu zeigen, jetzt ein zusammenhängendes Inlandeisgebiet. Allerdings gilt dies nur für die Hauptphase, die große Eiszeit. Bei der letzten Vereisung muss wohl schon aus biologischen Gründen angenommen werden, dass die Verbindung zwischen den Kontinenten bereits abgebrochen war womit übereinstimmt, dass hier nach den Gletscherschrammen mehrere getrennte Vereisungszentren vorhanden waren. Legen wir den Pol in die Mitte des ganzen Vereisungsgebietes, so haben die entferntesten Moränenränder einen Polabstand von 33 Grad, entsprechend 57 Grad Breite. Ohne Verschiebung würde man dagegen 40 Grad Polabstand oder 50 Grad Breite erhalten. Die Verschiebungstheorie bietet hier offenbar eine Vereinfachung, gleichgültig, welcher Ansicht man sonst über die Eiszeit ist. Während der Interglazialzeiten haben die Seigerantilope und zahlreiche andere Steppentiere, welche zum Teil noch heute in den südrussischen Halbwüsten leben, auch in Deutschland ihre Heimat gehabt. Ihre Reste finden sich bald mit Vertretern der nordischen Schneefauna gemischt, bald für sich allein in großen Mengen gehäuft. Man hat daraus gefolgert, dass Mitteleuropa damals ein ähnliches steppenartiges Klima gehabt hat, wie heute Südrussland oder Westsibirien. Bei der heutigen Nähe einer breiten Tiefsee im Westen ist dies meteorologisch schwer erklärbar. Die Verschiebungstheorie bietet auch hier eine Vereinfachung, Danach ihr, wie ein Blick auf Figur 20 zeigt, der Atlantische Ozean damals in der Gegend von Spanien sein nördliches Ende erreichte. Von der großen Vereinfachung, welche sich aus der Verschiebungstheorie für das Problem der permokarbonischen Vereisung der Südhalbkugel ergibt, war schon im vorigen Kapitel ausführlich die Rede. Aus noch älterer Zeit sei nur noch der unterkambrischen Vereisung gedacht, deren Spuren von Reusch in Norwegen, von Willis in China, und von Nötling in Südaustralien gefunden wurden. China liegt 70 Grad, Südaustralien in gleicher Richtung 140 Grad von Norwegen entfernt. Ohne Verschiebungen ist es auch hier unmöglich, diese drei Funde zwei polaren Eiskappen von normalen Dimensionen einzuordnen. Die Verschiebungstheorie gewährt auch hier jedenfalls eine Vereinfachung, indem sie China erheblich südlicher rückt und seine Entfernung von Norwegen vergrößert. Doch wird für so entlegene Zeiten eine Rekonstruktion des Urkontinents allzu unsicher, als dass wir näher auf diese Frage eingehen könnten. Ende von Kapitel 11.